0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos parte de O Televisión. También tenemos que agradecer la colaboración de Ripuyer Radio por dejarnos montar este podcast en sus estudios. Y a toda esa gente que nos escucha, no por el podcast, sino por vía herciana. Desde Barcelona, 91.3 FM, desde Ripollet Radio. Desde Tenerife, 89.6 FM, desde Creativa FM. Y desde el 103.5, 24 FM. También nos podéis escuchar en Onda Tierra y Artegalia Radio por la emisión en Internet y para todo el mundo, vía streaming. Y este podcast, esta edición de podcast número 13, ¿eh? la número 13, la vamos a llamar el podcast 12 más 1 o 14 menos 1. Tenemos un montón de cosas que contaros, solo recordaros las vías de comunicación hhtv.com Y también que nos podéis enviar un audio audiomensaje mediante Odeo en la página web www.ohhtv.com. Recordad que este podcast está licenciado bajo Creative Commons y que lo podéis distribuir libremente no hay ningún tipo de problema Pues nada, que comenzamos esta edición número 13 y nos vamos con una cuña y volvemos con el cine hasta ahora.
1: ¿Te gusta dar tu opinión sobre el mundo del baloncesto? Pepu quiere escucharla. Seguro que él también escucha podcast acb. Todos los domingos, la tertulia de la jornada. Únete a nosotros y disfruta. http://acb.podcastfera.com Entra en juego.
0: Pues ya estamos aquí otra vez en el podcast número 13 de o Televisión Y nos vamos a, a la sección de cine Y para eso estamos aquí en Ripollet Radio con, con Xavi y con Jordi Hola 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 Alex ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien ¿Sí? muy Preparados ¿Preparados?
2: Podcast número 13 Ahí
0: está ¿eh? El de la mala suerte, ¿no? Claro que sí Do 12 sí. más 1 A ver si
2: nos da corriente todo
3: <risa> Hoy es muy probable <risa> con tanto cable, ¿verdad?
0: Sí. ¿Qué? ¿De qué hablamos hoy?
2: Empezamos con los ratchis. ¿Empezamos ¿no? con
0: los ratchis? Sí. Sí. A ver, explicarme. Va.
2: Pues bueno, eh, como era de esperar, Instinto Básico 2 sí. nos ha llevado casi todas las collejas.
0: <risa> o sea, bueno, era la probabilidad que había, ¿no? O sea, sí, sí, estaba nominado por todo. Pero claro,
3: tenía todos los números. Vaya. Sí. Hasta el 2 de Instinto Básico. <risa>
2: Hasta el título ha pillado casi. El, pues nada, han estado nominadas a Stone. Sí, bueno, nominada. La premiada, chica de los premiada. pechos
0: especiales. Sí, sí. Sí. Uh -huh.
2: sí, también le han dado algún que otro premio a Carmen Electra por Dave sí, Mobi eh. A los hermanos vayan por pequeño pero matón. Y a quién más, a quién más. ¿A quién más, a quién más? Ah, sí, sí. Pero este, este señor yo no lo puedo ya nombrar más veces, ¿no? se Shyamalan. Shyamalan, ¿no? Shyamalan. Shyamalan, ¿no? M. Night Shyamalan. Ah, Por la Joven del Agua, joven del agua pues sí, sí. sí No sé si lo sabías, Alex, pero le han dado a peor
0: director del año. Y peor... Ah, no, actor secundario. No, no,
4: peor
2: actor secundario, lo siento.
0: Peor actor secundario. Pero sí. esa es la película que hablabais vosotros, que en principio no tenía que estar ahí, ¿no? Bueno,
2: lo hablaba yo. Bajo nuestro punto de vista... Bueno, es verdad.
0: Sí, sí, Xavier, eres tú, ¿no? El que decías que en principio... Tú veías una película más que correcta, que no que no tiene que estar ahí, ¿no? Yo considero que sí.
2: Quizás bueno. no es su mejor película, pero no se merece para nada estar en los Rachi. La mira. joven de, del agua.
3: <risa> ¿De qué te estás riendo, Xavi? <risa> no, la cara que pone Jordi. <risa> de concentrado. De concentrado
2: y mis labios, mis labios que <risa> casi rozan el micrófono.
3: <risa> Muy bien, pues venga, va. Eh, Nos
0: vamos a las noticias.
3: Pues mira, venga. Tenemos a... Mm, habría que poner un nuevo, un nuevo nombre a, a las adaptaciones de series de televisión al cine. Sí, que están
2: muy de moda, ¿eh?
3: Están muy de moda. Sí, ¿eh? Y en este caso es eh, Superagente86. Ta
0: -ta ta -ta Somos tan cutres que lo hacemos ta -ta nosotros. Es que, es, que, <risa> es que nuestra licencia no nos permite <risa> de ponerle música original, por tanto... Tenemos, no, música original sí, pero no con copyright. Con, no. Con copyright, copyright
3: sí. Bueno, pues explica Di. Pues bueno, es una adaptación de la mítica serie de los 70. Sí. ¿eh? Y bueno, eh, está siendo rodada ya en estos momentos. Sí. ¿eh? Con el título de Get Smart, que la gente es Smart. Y en, e, en ella participa en La Roca. ¿Quién es La Roca? ¿Quién ¿La es La Roca?
2: Rock. The Rock. Explícaselo, Johnny. Es la leyenda. Me ha tocado a mí el marrón <risa> de explicar quién es este señor. Bueno, este era un luchador de wrestling de allí, de, de Estados Unidos. Sí, ¿eh? Se hizo muy famoso y luego empezó a participar en películas como podía ser The eh, Rock. Uh -huh. Porque tiene una película que se llama se, se llama como, el, como el actor.
3: Como el, bueno, como el nombre. Sí, ya, como ya, ya. su pseudónimo.
2: Exacto. Y no sé qué otras pelis ha hecho este hombre. Este señor. Pues... Ah, The Scorpion King de Scorpion King. También una película que vaya... Peliculón.
0: Peliculón, ¿verdad? Peliculón. Donde las haya. Y, ah, y
2: salía en La Momia 2, que... Era el malo, ¿no? Sí,
0: otro películón ¿no? Cuatro.
2: Exacto. Sí. <risa> Vamos, a participar las mejores. Las mejores. Las que tengo en casa. <risa>
0: Momia 1, 2 y derrota <risa> Muy bien. Seguimos con la siguiente noticia, va.
2: A ver, viene Tiburón 5. Vaya. <risa> creo que 20, Ay, no, años, 20 años después de Tiburón 4. Sí, eh? Aquella preciosa
0: película. <risa> Esa que todos recordáis, ¿verdad? Sí, sí, todos
2: recordamos. ¿Salió un tiburón? Yo os recuerdo la de Spielberg y una italiana que hicieron buenísima. Sí, sí. Que cogió un, creo un helicóptero en el aire o algo no sé. así. <risa> sí, Bueno. Hoy es que estamos de efectos especiales. Sí, ya, ya veo. Eh, bueno, esta... Lo que se dice aquí es que seguramente salgan de DVD, ¿Sí? ya que no piensan que vaya a triunfar. Es que no sé cómo pueden hacer una película si, si piensan que no va a triunfar. Y el director es el bueno es encargado de otras películas como The Texas Ranger y The Fast and the Furious, Tokyo Drift.
0: Vaya. Hoy estamos con, con grandes películas. Por, por, sí, por supuesto, <risa> es el podcast 13. El de la sequía. <risa> el de la resaca de los Oscars. No, va, que tendremos muchas cosas interesantes con los Oscars. Va, seguimos con más noticias, va. A ver,
2: eh, tenemos a Room Fat Boy Rune, la ópera prima de David Swimmer.
0: ¿Quién es este? ¿De este qué? señor es
2: el famoso Ross de Friends, que va a rodar su, bueno, ha rodado su primera película.
0: ¿Es hombre no. que tiene cara de tontito?
4: Exacto. Uh -huh.
3: El, el novio de, para ser tontito, el novio de Rachel. no, de Rachel.
0: De Rachel. Bueno, eh, no en la vida real, sino en la, la parte vida ficticia, ¿no? Ojalá no, ¿no?
2: todos fuéramos igual de tontos.
0: <risa> Al menos la pudo tocar. <risa>
3: <risa> eh, bueno, este
0: dirigió varios episodios de Friends, sí. creo recordar. Ah, sí, ¿eh? Sí, Bastantes. Sí. Bueno, es que eso es curioso, porque las comedias americanas eh, no siempre es el mismo director, ¿no? No,
3: no nunca. O sea, es muy difícil Yo nunca, <risa> que un director dirija toda una serie o toda una temporada. Nunca lo hacen. Sí, Normalmente cierto. se lo
2: reparten se lo suelen repartir entre cuatro o cinco directores. Por ejemplo, Fraser
0: eh, ocurría de que al principio lo dirigían otros y llegó él a dirigir bastantes episodios al final. Ajá. Uh -huh. Pues explica, explica, ¿qué, qué, ¿qué hay de la película esta? Bueno, un el, el protagonista
2: de, de la película ¿Sí? es, es el también protagonista de la película Zombies Party, eh, que si alguien no la ha visto, se la recomiendo que la vean porque pasarán un buen rato. Y en esta película, bueno, el, está claro que es una comedia y trata sobre un hombre que tiene que recuperar a su antigua novia y para hacerlo tiene que ganar una maratón. Y claro, está tan bajo de forma que tiene que entrenarse. El trailer merece la pena. Vale,
0: de ahí viene el título de la película, ¿no? Sí,
2: Room, Fatboy Room. <risa> Corre,
0: chico gordo, chico gordon corre. Habéis visto el
2: tráiler? Yo sí, yo lo he visto y, ¿Y que, que tiene, tiene buena, buena pinta. Sí,
0: tiene buena pinta. Bueno, pues ya, ya empezó. Un
2: muy inglés, es, es raro ¿por porque David Swimmer no, no es inglés que yo sepa.
0: Ya, 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 ya. Bueno, pues, <risa> pues, pues bueno, pues seguimos con más cosas y más y más noticias y para eso pues tenemos al chavi que nos va a explicar qué habla, qué, qué hay del tema de. Martin. Pues sí, el nuevo fichaje de de Woody Allen.
3: Que en su película que se rodará el próximo verano en, en Barcelona, pues ha mm, contado con. Bueno, a, va a contar con Penélope Cruz sí, eh, eh. y con Javier Bardem. Que bueno, yo a, este a esta película de titularía Jamón Jamón 2. Porque me ¿Por recuerda qué? porque los dos actores participan en Jamón Jamón.
0: Ah, pero vale, pues,
3: supongo que será totalmente diferente. Totalmente diferente y distinta y, y será mejor. Muy,
0: muy al estilo europeo, ¿no? Me imagino como como siempre ha hecho Woody Allen.
3: Supongo que sí. Uh -huh. Ya está confirmado, bueno, se rodará en los barrios altos de Barcelona, por lo tanto
0: <risa> ya, ya, ya se tiene claro, ¿no? Ya Se tiene claro lo Por de, dónde va a ir el tema. No va a haber
2: máquina Máquina del millón de estas. No, no va a haber... Con de Cruz encima, ni, ni nada. No, no, no. no. Lástima.
3: Es, es <ríe> la versión... Para, para críos eh, para no infantil de, <risa> hombre de, jamón jamón
0: a ver es que Woody Allen tampoco es que sea muy muy picante no
2: bueno mientras él no se ponga a
3: subirla <risa> encima de la máquina la verdad con, es que, <risa> que
0: se casó con su hija pues sí picante <risa> también es verdad es el hombre más picante sí 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 pues bueno pues seguimos con más noticias y para eso a ver um, sí dime. a ver
2: tenemos a Greenhouse sí que en Estados Unidos sería solo una película aquí se en Europa se van a pasar como dos películas. La última la última producción que van a hacer Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Uh
5: -huh.
2: y bueno, la noticia es así de corta, simplemente que, ya que hablamos en otro podcast de esta película, que, sí. que aquí van a llegar como dos en vez de como, de como una. Y eso que, so en teoría, la, la película solo dura dos horas y media.
0: Ya, Completa. vaya. Pues… Habrá que pagar dos veces. Dos veces por el mismo precio, ¿verdad? ¿Negocio? Sí. Ay, pues no sabemos, ¿no? Pero es, no, es raro que en Estados Unidos sí que sea una, una sola y aquí quieran hacer dos, Yo creo ¿no? que
2: porque piensan que aquí en Europa no vamos a entender esto de los trailers. Porque ya entre, estamos. Ya, ya somos los tontitos. Entre una historia y otra iban a meter trailers de falsos, de mentira, sí. de películas que no iban a existir. Sí. Y supongo deben pensar que aquí no. Aparte está claro que es para sacarnos más cuartos. Eh, no vamos a entender el hecho. Algo pare, parecido pasó con
3: Kill Bill, lo que pasa es que tanto en Estados Unidos como aquí se estrenó en dos partes. Uh
0: -huh.
3: Y aquí han optado por, bueno, parece que, es, no es seguro, pero parece que va a ser eh, una parte en Estados Unidos y dos en Europa. Bueno.
0: Vaya. Así es. Qué lástima. Bueno, pues ahora nos vamos con una película, ¿no? ¿Los <risa> Intocables?
3: Pues mira, sí. Eh, se está haciendo el, ca el casting para Los Intocables, la precuela. La precuela sí A ver, famosa palabra por Xavi sí. <risa> Mi palabra preferida eh, Bueno pues es... Una precuela que es lo que viene antes de la cuela <risa> Y Dios mío eh, Bueno, el título será Te... Los intocables Capone Rising". Sí. Y bueno pues eh, Parece ser que hay dos grandes actores Como son Nicolas Cage sí. el, el actor que nunca para tiene una media de cinco películas anuales cinco sí, seis no películas para, no para, no para. es increíble no tiene otra cosa que hacer está casado este hombre sí está casado con una camarera curiosamente ¿Ah, sí? sí y a su hijo le llamó Kal Earl. aquí está por fin la respuesta de un
2: podcast de hace unos unos Carl cuantos L. que es el sí, nombre de Superman tiempo. en... bueno es un nombre kriptoniano
0: es el el friki friki de los cómics ¿no ah, eh, sí sí bueno, está como uno, como uno que yo me conozco, que está muy cerca de nosotros, ¿verdad, Xavi? ¿Verdad, Alex? ¿Eh? ¿Quién queda? <risa> es una regla de tres, ¿eh? es muy sencillo. Eh, pues bueno, está entre Nicolas Cage ¿Sí? y Sean Penn. Muy bien.
3: Y bueno, pues ahí, 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 esta es
0: la noticia. Pues vámonos, si queréis, ahora que ya hemos acabado con todas las noticias, nos vamos a los Oscars y ¿qué ocurrió? La noche de los Oscar, todas las anécdotas, bueno, pues todo esto, todo lo que hemos visto, vamos a comentarlo ahora, ¿no?
2: Pues no pasó nada se... <risa> <risa> hombre,
0: yo no. creo, yo creo que fue bastante potente para, para el cine español y, y latino, ¿no? Y yo diría que lo que más
2: sorprendió fue infiltrados, que se lo llevó a mejor película y que no se llevó nada a Babel. Bueno, se llevó sí, solo una nómina, una no, secundaria. Un Oscar bastante secundario.
0: Bueno, vosotros mismos habéis comentado que, que muchas veces eh, que Babel, vaya, que tampoco era gran, gran cosa, ¿no? Que tampoco os, os había matado mucho, ¿no?
3: Eh, bueno, bueno <risa> decirte <risa> que el guionista y el director se han peleado ¿Sí? por la autoría sí. del,
2: del sí, guión. Sí, porque el guionista fue el que, el que recogió el, el premio. El premio. Se ve que ya estaban picados. Y no mencionó a nadie, creo.
0: Ah, ¿no? Bueno, eso es lo que me hace mucha gracia de los Oscars, que es que van, van, van a saco, ¿eh? O sea, no tienen ningún tipo de problema a la hora de, de las felicitaciones. Yo me acuerdo que felicito a tal, felicito bueno, no sé qué. Venga, dentro música, pum. Sí, sí. Y empieza con la música y, y ya ves como la gente empieza a empujar al tío. Venga, vete, 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 vete. Y ya está, pues eso sí. Yo, ¿eh? Hicieron una broma con
3: el ganador del corto. Sí. Con Algor. Ah, efectivamente. Y voy a dar una noticia todo el mundo se esperaba que, diera, que se volvía a presentar a las elecciones presidenciable y subieron la música
0: y se perdió. Efectivamente tiempo. que también como que sonrió demasiado, como diciendo que era broma que ya, yo ya lo sabía, no sé si visteis las imágenes, pero sí. ya iba de, hasta demasiado forzado como diciendo que esto ya lo tenía controlado, ¿eh? que no... <risa> <risa> y otra de las bromas que, que me gustó bastante fue la de Helen, la, la que hace el, el programa en Estados Unidos que también se llama sí. Helen, eh, pues eh, a, hizo, se hizo una foto con, con Clint Eastwood y le dijo, dice, a ver, ¿quién me puede hacer la foto? ¿Quién me puede hacer la foto? Pues fue que estaba por ahí. Steven Spielberg. <risa> y encima va y tiene en el morro decirle, encuadra bien, eh no no, no, no desencuadres <risa> no la sabe. imagen, eh por favor. Sí, sí, sí. <risa> sí. Pues eso estaba bien. No sé, ¿qué, qué comentáis de...? Bueno,
2: yo primero tengo que comentar que, que Babel no se lo llevó a guión. <risa> me he equivocado. Y se lo llevó a Mejor Banda Sonora. Ah, vale. Así que ese, ese señor no subió, no subió, O sea que
0: la, di la discusión no sirvió de leo, nada. Leo nada. muy mal, eh, por internet. Y... La traducción,
2: se pierde en detalles. Claro, claro. Mejor banda sonora, guión original. Bueno, son cosas
0: bueno ¿qué, ¿qué tal si repasamos un poquillo lo que lo que dio el, los Oscars? Pues mira,
3: como ha comentado Jordi, sí. filtrados la película, y Martin Scorsese, mm -hmm. que curiosamente había tres don nadies en el escenario… Un tal Francis Ford Coppola, un tal... Sí, ese me suena. Steven no. Spielberg, sí. y un tal... Josh Lucas. Sí. Curiosamente, amigo, amigos muy amigos de Martin Scorsese, que entregaban el Oscar a Mejor Director. Y fue para Martin Scorsese. Sí,
2: es que si alguien ha visto las imágenes, ¿Sí, eh? el premio de Mejor Director casi es una fiesta... De esos señores. Ahí arriba, todos, todos bailando casi.
0: ¿Qué tenían la neverita <risa> con las cervezas ya. Sí, sí, eh, sí, vamos está. a
2: celebrarlo bien. Sí, ya bien. No nos vamos a poner de rock. Vamos, vamos.
0: <risa> Muy bien. Y que y vamos a ver a, al mejor actor principal, a quién se lo dieron, va.
2: A Forrest Whitaker, por el último rey de Escocia, y a la mejor actriz principal, a Helen Mirren, por The Queen.
0: La, la actriz
3: principal es. Estaba... No, no se lo han dado Penélope?
2: No, no, no. Eh, yo tengo que reconocer que Helen Mirren no sé qué edad tendrá esa mujer, pero estaba guapísima.
0: Sí, yo también. Guapísima. Yo cuando la vi me, me impresionó porque, porque la verdad no es que No sé de estaba qué me van a
2: acusar, pero yo no. Era una reina. Era una reina, ¿no?
0: El chiste fácil. <risa> Era una reina. Muy bien. Eh, vamos a los actores secundarios, tanto actor como actriz. Sí, pues mira, el actor fue Alan Arkin, porque este
3: que Miss Sunshine. Sí. Y la actriz fue para Jennifer Hudson, que sí. yo no lo sabía, que era una antigua Jote, ¿no? concursante de American Idol. Sí, que, efectivamente. Que, bueno, se ve que salió bastante mal, por lo que he oído de, del programa, y ha recibido un Oscar.
0: O sea que para cantar fatal, pero para hacer de actriz se ve que, que sí, algo sí, mejor, bastante
2: ¿verdad? Bastante mejor. Para llevarse un Oscar no está nada mal. Y sobre todo con quien tenía estaba compitiendo.
0: Hombre, da un poco de rabia, ¿no? De que tú tengas un, una vida profesional de actriz y que hayas estudiado y que, y que te hayas currado y que de golpe y porrazo sí. te venga una tía de, de Operación imagínate, Triunfo.
2: Imagínate, por un momento estás nominado con Bardem, con no sé, bueno con actores de renombre español sí. y de golpe entre ellos está Bisbal y se lo dan a Bisbal.
0: ¡Ele, ele toma! Flipas. Claro. Sí, 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 claro, es que es que es eso que da rabia, hombre, gente que estaba currando ahí, que claro. lleva mucho tiempo y que, bueno, que muchas veces se le dan no solamente por por esta película, sino por la trayectoria que ha tenido y que a lo mejor se lo merecía otras veces y han dicho, va, sí. una ayudita y se la damos y que te encuentres de que de que vaya, <risa> de que se la da una nueva, sí. pues, un poco golpe duro. Pero bueno, vamos a más cosas, venga, ¿Qué, qué, ¿cuál tenemos? Ver, está aquí un original
2: de, que se dieron a pequeña Miss Sunshine. Sí, eh? Y mejor montaje que se dieron a infiltrados. Uh -huh. Pues nada. Que...
0: No hay nada que comentar, ¿verdad? <risa> <Nada> que
3: comentar, <risa> no hay nada que comentar.
0: <risa> Seguimos con más. La, la de, mejor banda me sonora. La mejor
3: banda sonora ya hemos comentado, la de Babel. Sí. Y mejor canción, una sorpresa para Una verdad incómoda. Para la canción I Need to Wake Up. Wake up. Sí. Bueno, nada que comentar tampoco.
2: Luego está mejor documental Una verdad incómoda.
0: Que esta es la que hablábamos del de algor. Sí. Uh -huh. Oye, subieron, allí, una...
2: subieron allí casi todos y algo empezó...
0: Tengo que verla porque, porque me han comentado que está muy bien, pero es cierto que, que en, el, en el medio del documental se ve el explicando, haciendo como unas explicaciones... Sí, y... De sí. hecho,
3: más que un documental, parecía una conferencia. ¿Verdad? Eso es lo que, de lo que se han quejado mucho.
0: Y una noticia
3: bastante reciente es que da muchas lecciones de moralidad, de, de ecologismo y tal, y hoy se ha sabido, bueno, hoy, hace unos, unos días se sabió... Se supo, perdón, que gastaba 20 mil dólares de electricidad anualmente el señor Al Gore en su casa.
0: Muy bien. Claro, es que, como hablábamos, por si alguien nos escucha en Estados Unidos, yo no me hago responsable de. <risa> bla, bla, no, pero bla. Es, es
2: cierto que, que, es que este señor tiene detrás mucha gente de Hollywood metida. Claro. Y está claro que ahí. Es muy partidista, se está convirtiendo Hollywood en algo muy partidista. Hombre, siempre ha dicho que Dios Hollywood muy... era
0: muy progresista, ¿no? Que era de la parte de... Ahora no me acuerdo que son republicanos Demócratas. Demócratas, vale. Pues sí. que siempre han ido...
3: Bueno, recordemos que el gobernador del de estado donde está Hollywood, que es California, es un republicano. Es curioso, ¿no? Es que es la es...
2: temática que trata el documental es muy interesante y está muy bien y es muy actual. Y, y te ponen los pelos de punta, pero, el... pero sinceramente, como documental... Deja un poco que desear. Así Muy que, bien. ¿por dónde...? <risa> después, te he dejado de este, te, lo de siento, este parón... lo siento, te he dejado, te he dejado me, me, no nos ve, Pero nos vemos, directamente solito. todos han girado
0: a ver, vamos a explicarlo eh, quedan cuatro minutos para acabar el podcast y estamos diciendo que cómo, cómo iba el tema, y entonces entre Chavi y yo estábamos hablando ¿También? y he visto a Jordi mirando a las musadañas al pobre diciendo no sé, qué. Bueno, bueno, eh, con... bueno
3: después de este último minuto de nada de cine continuamos
0: <risa> va, venga, eh, repasamos eh, rápidamente lo que nos queda eh, así que podemos destacar? De... Bueno,
2: el Oscar honorífico yo quería destacar que se lo dieron a Ennio Morricone ¿Sí? que es un compositor y lo quiero destacar porque normalmente en el Oscar honorífico suele eh, todo el mundo ponerse a aplaudir efusivamente y ponerse de pie uh -huh. y a este señor sinceramente la cosa fue bastante fría ya que encima se eh, cuando le tocó hablar habló en italiano, no habló en en inglés y Clint Eastwood, que fue quien el encargado de entregarle el premio, lo tuvo que tra y ir traduciendo. Sí. sí.
0: Qué fuerte, ¿no? Sí. Pues bueno, no sé. Eh, aquí hay alguna cosita a destacar. Pues sí, mejor ma eh. maquillaje, ¿no? Mejor Por ejemplo. Maquillaje mejor de, maquillaje. De, del laberinto del Fauno. De, eh, gente de Barcelona. De Barcelona. De Barcelona. Sí, bien, bien, de la... bien, bien, bien. Sí. Y, y bueno, porque.
2: La mejor noticia casi de los
0: Oscars. Hombre, hombre ya, ya nos ha tocado un poco, ¿no? La fibra. La, la,
2: la primera era el traje de Helen Mirren, la segunda es esta.
0: Muy bien. Pues yo creo que, que no cabe, cabe destacar alguna cosa más, no, ¿no? no, no Va, no. pues lo dejamos aquí. Pasamos y... de los Oscar. Venga, y nos vamos a las webs interesantes. Y en este caso tenemos a. Mira, tenemos
3: a Power.listenamovie.com Listen to a movie, ¿no? Listen to a movie. Vale. Es una web donde podréis escuchar eh, todas, bueno, todas, muchas películas sí. enteras. Podréis escucharlas.
0: Pero en, vía streaming, de, es decir, no te la puedes descargar, solamente puedes eh, escucharla. La
3: puedes escuchar, No sé si te la puedes descargar, pero como está en inglés y mi inglés es bastante malo, pues no lo he probado. <risa> Muy bien. Solo he visto que, que existe esta posibilidad. Bueno, pues la cuestión
0: es, es visitarla. Y ya interesante, hay te historias.
2: acuestas y escuchas una película.
3: Eh.
0: Muy bien. Si no escuchas antes el ruido del ventilador del ordenador, pero bueno, bueno eso es otra. <risa> es otra cosa. Bueno, vámonos ya entonces a la, a la respuesta del podcast 12 del concurso. Venga. Bueno, la pregunta es, ¿por qué en,
3: los, en las salas de los cines de Barcelona la numeración de las butacas no es correlativa? Sí. Pues bueno, la respuesta es, que es un poco mmm, antidiluviana, por así decirlo, sí. que es, mmm, si te dan un número bajo, sabes que estás muy centrado. Si te dan un 1, sabes que estás en el centro. Si te das un 2, también. En cambio, si fuera correlativa, a lo mejor 1 estarías en el pasillo y 12 estarías en, en el otro pasillo. Bueno. Y así sabes que si tienes un número bajo, estás muy centrado
0: vale en pues, la sala.
2: No tenía ni idea,
0: la verdad. Bueno, es una fricada. Sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Vámonos y... a, la, a la pregunta entonces de este podcast. A ver…
2: ¿Qué personaje del cine chum, chum, ha dicho chum, 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 cuando chum, chum, voy en serio con una chica, la llevo a ver Río Bravo y más vale que le guste?
0: Caray. Caray. Pues alguien de Río Bravo puede ser. <risa>
4: <risa> bueno,
0: muchachos, oye, que se acaba el tiempo, que no tenemos más tiempo. Nos vemos en el próximo podcast, que tenemos, por cierto, un podcast muy especial, ya veréis. Te estamos preparando algo increíble.
3: Uf, sí.
0: ¡Fantástico! ¡Hombre, hay que, hay que vender! ¡Amazing! Hay, ¡Amazing! Hay, ¡Amazing! ¡Va a ser muy amazing! Hay que vender el producto. Y lo dejamos aquí. Jordi, hasta luego. Hasta luego. Xavi. Hasta luego. Nos vemos. Ahora os dejamos con Jordi y Marta.
5: Estamos de nuevo, y en esta edición toca Actualidad y Rock. Volvemos a las guitarras distorsionadas. Vamos a hablar de Christine Hurst, una cantante y compositora norteamericana con una más que dilatada carrera musical. Esta mujer lleva en activo desde 1981, y en enero de este mismo año acaba de editarse su séptimo trabajo en solitario, titulado Learn to Sing Like a Star. ...trabajo del cual no vamos a poneros ninguna canción... ...por tema de derechos legales... ...pero como esta mujer es de naturaleza más bien inquieta... ...tiene unas cuantas canciones licenciadas bajo Creative Commons... ...a modo de experimento en una de sus páginas web... ...concretamente en throwingmusic.com. Y de entre estas canciones... Hemos elegido dos para ilustrar musicalmente esta sección. La que escucháis de fondo es Deep Wilson, extraída de uno de sus discos en solitario, The Grotto, un trabajo acústico del 2003 donde le acompañaban Andrew Bird al violín y Hope Gerb al piano.
4: Kristen nació en Atlanta en 1966 y se crió en Newport, en Rhode Island. Su padre le enseñó a tocar la guitarra a los 9 años y eso le llevó a componer sus propias canciones poco más tarde. Siendo un adolescente, formó una banda, Throwing Muses, junto a su hermanastra y otros amigos del instituto, siendo Kristen la responsable de la mayoría de las composiciones. Con Throwing Muses, Kristen alcanzó un éxito considerable dentro de la escena del rock alternativo, realizando giras por Estados Unidos y Europa, y grabando un buen número de discos. Aunque la banda se disolvió en 1996 para permitir a sus miembros dedicarse a otros proyectos, actualmente siguen trabajando juntos cuando pueden y les apetece.
5: En 1994 y en contraste con el sonido eléctrico de Throwing Muses Inicia una carrera adicional como intérprete solista con un álbum basado en su voz Su guitarra y un violonchelo Aprovecha esta faceta en solitario para escribir sobre situaciones personales Aunque según ella desde un punto de vista fuera de su propia personalidad Haciendo que las letras no sean autobiográficas en un sentido literal Parece ser que Kristin sufre algún tipo de desorden bipolar una enfermedad mental Y esto queda plasmado en sus composiciones Salvajes y traumáticas con Throwing Muses O baladas acústicas y oscuras En sus trabajos en solitario
4: En el 2003 Año en que editó su trabajo en solitario de Grotto Como ya hemos dicho antes También grabó un nuevo álbum con Throwing Muses Pero parece que la chica tiene energía Para eso y para más Y cuando el batería de Throwing Muses Deja de estar disponible para realizar una gira completa Debido a otros compromisos ese mismo año 2003, Christine decide formar una nueva banda con la que practica un power rock de lo más contundente. Eh, la banda se compone de tres miembros y se llaman 50 Foot Wave. De ellos os pondremos a continuación un tema y podréis comprobar la diferencia con el que está sonando de fondo, para que veáis que esta mujer cubre un amplio rango en cuanto a estilo musical.
5: Para aquellos que estéis interesados, que sepáis que Kristin Hearst está actualmente de gira con su último trabajo en solitario, y pasará por España el 18 de marzo la tendremos en Madrid y el 19 de marzo en Barcelona
4: y ahora os dejamos con Christine y su formación 50 Foot Wave el tema que escucharéis se llama Hot Pink Distorted y ya sabéis lo que toca con este tipo de música subir el volumen a tope hasta la próxima
5: To fix my heart, pain to start a face. And more than self-hypnosis, to believe it doesn't taste like gasoline. I was not.
0: Bienvenidos a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual y en este caso nos vamos a la sección de televisión y para eso tenemos al señor Mirindo al otro lado del micro ¿Qué tal?
1: Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí sentado tocando botones, como podéis comprobar que no se estaba escuchando pero ya está todo listo Muy bien, pues ¿vamos a las noticias o qué? Vale, pues lo siempre, tú empiezas, yo te sigo Muy bien, pues hablamos de Heroes, o héroes, como queráis decirlo Heroes, va vale, a llevar la contraria al al único oyente que nos escribió. Pobre hombre, le estamos machacando en todos los podcasts, ¿eh? Gracias por escribirnos. <risa> Vamos
0: a ver, pues que se ve que va bastante bien la audiencia en Telemadrid. Eh, se ve que está teniendo, bueno, pues una audiencia más o menos de... de un 20... A ver... Un 20%.
1: Eso es mucho, ¿eh?
0: Bastante. Y la verdad es que, bueno, pues hay nuevas noticias para la gente que vive en Barcelona y nos puede escuchar desde el Ripollet Radio, pues recordar que, bueno, que ya es oficial que TV3, Televisión de Cataluña, pues emitirá Heroes también. Arois. Arois. No, no, lo ponía entre comillas y ponía Heroes, ¿eh? O sea que posiblemente encontraremos... Eh... En
1: este caso será en inglés. Efectivamente. ¿eh? Normalmente
0: TV3 castellano, más bien poco. No, y, y de hecho es eso, eh, seguramente lo dejará, yo creo que por, por la tradición de internet, por la gente que ya lo está viendo en internet, pues
1: que posiblemente deje, deje el nombre en inglés. Quizás es para ahorrarse el grafismo, pues como en castellano Heroes, eh, lo puedes leer como héroes también, vale que no está el acento en ese caso, pero mira, si sí se ahorran también un grafismo. Eh, puede ser, pero yo... Puede ser, yo creo que más sobre, sobre
0: el tema de la, la noticia, ¿no? De que ya la gente rumorea sobre ese tema y ya lo escucha, pues bueno, pues lo dejamos en inglés y ya te queda bien.
1: Bueno, no me, no, no me voy a pelear contigo, va. Muy bien, vámonos a la
0: siguiente noticia y es que Telecinco retira la casa de tu vida. Bien. ¿Y, y por qué hablamos de la casa de tu vida o, o, bueno, por ejemplo, como supervivientes que parece que sí que van a continuar haciéndolo? Pero es porque se ve que, bueno, los realities empiezan a cansar. Eh, ya era hora. Pues sí, y al es...
1: menos personalmente hablando, ¿eh?
0: Sí, sí, ¿no? Y además es que por lo que se ve, pues no funciona mucho. Eh, el, el sistema ya está bastante gastado después de cuantos, tantos eh, Hombre, Gran
1: Hermanos. Gran Hermanos, un porrón, pero la casa de tu vida, esta que era la segunda tercera edición, Efectivamente, tampoco... sí. Pero la gente ya está cansada. Yo creo que es que eh, antes aún dosificaba un poco Telecinco. Últimamente ya es que teníamos OT y también junto a esa misma temporada también estaba Gran Hermano, demasiado reality show o concursos, no sé.
0: Ya no sabes si
1: los que estaban en la casa eran los, los cantantes o, o los de Gran Hermano eran los que actuaban. Sí, y luego aparte van saliendo todos los programas del corazón se va mezclando todo, hay un momento que ya no sabes quién es quién casi. Efectivamente. Pero bueno, yo por un lado me alegro a ver si poco a poco yo van desapareciendo un poco los realities porque por ejemplo en, también hace nada en Antena 3, Unanimus, ese supuesto programa donde Liquidado. estaban en un búnker y los concursantes se tenían que poner de acuerdo para ver quién se llevaba el premio, pues Antena 3 dijo, oiga, que tienen 12 horas para ponerse de acuerdo o si no, aquí no se reparte el premio no se pusieron de acuerdo, se fulminaron el concurso y mira, se han ahorrado el dinerillo. Y claro, y me imagino que cabreados, pero seguro que Antena 3 dijo, ¿ve
0: la letra pequeña que hay aquí en este papel? ¿Qué claro. es lo que pone? Pues, ala.
1: Yo es que creo que, a ver, eh, una cosa es hacer el reality, que sí, puede eh? estar bien o no, uh -huh. pero otra es que ¿para qué nos tienen que poner el debate con el famoso de segunda de turno opinando sobre los que están allí dentro? Bueno, es que realmente
0: ni una cosa ni la otra. Realmente el formato está está
1: gastado y continuamos con el mismo tema y sí, no, porque a lo que hablábamos nosotros, a el gran reto de sí. Amazing Race. Ese programa es un reality en sí, sí, pero engancha y no tiene debate absurdo. Al lo final. que pasa es que hablaremos más extendido a ver si podemos en
0: este podcast o en el siguiente y, y ya ya comentaremos más cosas porque es que mejor hablar de las noticias que tenemos pendientes y después ya hablaremos de eso. ¿Qué más? Eh, cosas que, que dentro poco dentro poco puede que ocurra, pues eh, los premios Zapping, eh, Cámara Café por lo que se ve pues puede ser una de las grandes premiadas. Eh, como excusa pues hablamos también de, de gente que puede que puede conseguir este premio. Entre ellos, la, eh, Arturo Valls eh, puede ser mejor atro, actor, uh -huh. Esperanza Pedreño la mejor actriz. Y, y bueno y también podríamos hablar de Antonio Garrido como los simuladores y atención a que como Polonia.
1: ¿Tú has seguido a los simuladores? Un poquito. Vale, yo es que al decir Antonio Garrido me he quedado igual, no sabría ubicar quién es. Sí, a ver, el, el sistema de los simuladores es en, eh, bueno va, va un poco la historia, no sé si la, la conoces. Sí, pero poco, pero más que nada me refiero al hecho de que tampoco he tenido tanta audiencia este programa como para que la gente lo llegue a nominar a un premio. ¿o? ¿O bueno, tú crees es que, que la sí?
0: gente no nomina el premio. Ah, ya empezamos es con la esos que es se los sacan academia, debajo de la manga. Eh, exacto. Mm, vaya, vaya. Que bueno, la verdad es que algunas veces la gente también premia según qué cosas y, y por ejemplo, como los TP... Y la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con los premios que dan
1: ¿eh? Sí, pero bueno, es lo que vota el gran público Sí, sí O al menos es lo que supuestamente le gusta más a la gente Que tú puedas estar de acuerdo o no, que le sí, guste sí. más o no, pero es lo que vota la gente No,
0: no, efectivamente Pero bueno, pero, <risa> lo dejamos aquí Más cosas que de, de estos premios Zapping Pues mira, eh, que también está nominado nada por aquí, de cuatro Y lo que hablábamos de que pues el Polonia de TV3 Y solo está nominado que en este caso que eh, con en el... Eh, a ver, a ver, a En ver. Polonia, claro. En, en Polonia, exacto. El Pero de después también el, pro, el programa en general también está nominado.
5: Mm,
0: vale, vale. Por otro lado, eh, cosas que tenemos, por, lo, por ejemplo, el mejor presentador, a Lorenzo Milá, Matías Prats y Mónica Tarribas.
1: Uy. Mónica Tarribas. Ya, ya, hay que decir que Mónica Tarribas es de TV3, que es una autonómica. Efectivamente, pero hay que reconocer pues, pues la caña que muchas veces le da a los entrevistados. ¿no? A mí me, me da morbo ver ese programa, yo nunca lo hubiera dicho que en un programa informativo aquello. Estés allí esperando a ver la caña que le meten al programa. Lo bueno
0: es que de Mónica Tarribas es lo directa y lo concisa que es a, eh, formulando preguntas. No se corta. No señor. se corta nada,
1: y bueno... Y muchos políticos le tienen miedo, sinceramente, porque es que es impresionante. Anda, mira que está cara ha nominado, un gran programa, una manera de hablar de la inmigración a través de la cocina. Efectivamente,
0: o Casado de Bulets, otra forma de, de explicar cómo se recolectan las setas,
1: ¿eh? un programa que parecía que nadie daba ni un duro por él no, y, y fue líder de audiencia. Y líder de audiencia, es curioso. TV3 a veces en programas culturales se lo sabe montar bien. Bueno, hay que felicitar
0: al departamento de nuevos formatos de TV3.
1: A ver, eh, quizás no es que se lo sepan montar bien, es que arriesgan, que es lo que tendrían que hacer muchas televisiones. Haciendo una televisión de calidad. Uh -huh, correcto. Muy bien, pues no sé si, eh, si quieres que hablemos de José María García. Eh, sí, pero vas a hablar tú porque yo me he enterado de refilón de esta polémica. Bueno, pues rápidamente te lo explico. Se ve que José María García eh, lo iba
0: a entrevistar a Televisión Española. Eh, bueno, de hecho lo entrevistó Jesús Quintero en su programa. Y bueno, como, como ya conocemos a José María García, empezó a despotricar. Sí. Solución, cogieron Televisión Española y cuando vieron que podía venir, ver ir, eh, venirle un montón de aluviones de demanda sobre toda la gente que despotricó... Eh, cogió, empezó a hacer la entrevista y salió unas letras negras explicando que Televisión Española no emitía eh, esas declaraciones porque eh, no estaba opinando, sino que estaba difamando a la demás gente. Dice que como Televisión Española, eh, en, la, en la entrevista en la, que te, en la que habló José María García, habló del director de Televisión Española, únicamente iba a hablar, iban a salir las imágenes en las que eh, rajaba, por decirlo mal de, del director de Televisión Española y las otras no salieron ¿En toda la entrevista que quedó? ¿En dos minutos? Lo que... en dos, efectivamente, salió en dos minutos eh, José María García denunció eh, las imágenes al final se consiguieron como siempre Televisión Española las mejores, la, la mayor audiencia siempre la deja perder <risa> y efectivamente la web del mundo fue la página más visitada porque salió la, la entrevista íntegra
1: entonces habrá que visitar la web del mundo. Yo había oído un poco de refilón en esta polémica, pero bueno, por lo que cuentas, eh, hay, que, hay que investigar.
0: A ver, lo que está claro, que... A ver, señores de Televisión Española, si usted va a entrevistar a, a una persona que sabe que es polémica...
1: Sabes a lo que te expones, porque lo entrevistó André Buenafuente después de mucho tiempo de no aparecer en los medios. Efectivamente. Y no dejó, como él decía, títere con cabeza. Entonces, claro, si tú entrevistas, quieres tener audiencia, me parece bien, pero... O sea, atenta
0: a las consecuencias. Y es así. Y quien se tiene que estar perjudicado en esta situación debe ser José María García. Pero bueno, lo dejamos aquí, que yo más? creo que tenemos
1: más noticias. Ma más noticias noticiosas.
0: Muy bien, pues mira, eh, pequeños detalles. Nuevas temporadas y en esta es la de Scroops. Que, que volverá a Canal Plus la quinta temporada.
1: Quinta temporada ya por Canal Plus.
0: Episodios de media horita. Y bueno, para, para que no lo sepa, es un grupo de, de médicos.
1: 20 que... minutos. Ahora voy a ser pedante. Sí, 20 ¿eh? minutos.
0: Bueno, media hora, 20 minutos. Bueno, con anuncios, por de media hora. <risa> bueno, pues de un grupo de médicos que, que son amigos y que, que son amigos desde que entraron en un hospital. Y me imagino que tú puedes explicar un poquito
1: más. Sí, a mí me gusta mucho Scratch porque es eso. Es una serie médica, pero es una sitcom, no a, a la usanza, la de, con, de tres cámaras y con público de fondo, sino pues. Eh, que es más eh, rollo serie con una cámara grabado y, y tiene su, su punto. Tiene un humor muy, muy loco, a mí me, me gusta uh -huh. mucho, me río mucho con ella y yo la recomiendo mucho. Es eso, son 20 minutos que te pasan que no te enteras y es un, un humor muy, muy loco. Muy bien, pues eh, recordar esta serie que vuelve a Canal Plus, eh,
0: Scrubs Más series que, que para marzo tendremos en cuatro. Entre ellos está Cinco Hermanos, todo el mundo odia a Chris y Kyle XI. ¿Everybody de Heis, Chris? ¿Estamos hablando? Sí, Gran sí, serio. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho también. Pues eh, esta precisamente empezará este fin de semana sí. en cuatro.
1: Pues eh, yo la pienso ver porque yo la sigo, bueno, no al ritmo de Estados Unidos, sino al ritmo de cuando llegan los subtítulos. <risa> Efectivamente. Que los chicos de Argentina me van... A su paso, tranquilamente. Pero la verdad es que hay que reconocer que la gente de Argentina, por ejemplo, lo hace muy
0: tranquilos, pero con una calidad bastante buena, que es lo que merece que, que valga la pena esperar.
1: Gracias, gracias. Yo es que he subtitulado parte de algunos capítulos de esta serie.
0: Bueno, venga, toma, toma, toma las flores. Gracias, gracias por los piropos.
1: No me aplaudáis, por favor. Muy yo, bien. Bromas aparte, yo la recomiendo, ¿eh? También es una sitcom de... Es supuestamente la vida del cómico Chris Rock. Uh -huh. eh, él mismo pone la voz en off y va narrando su, su infancia, su vida, su familia, con lo, su padre, su que es un, un, un tacaño que el pobre tiene dos trabajos y va para arriba y para abajo, su madre tiene muy mal genio, él que tiene que estudiar en una escuela de niños blancos donde él es el único ni, ni, niño negro. Claro. Y yo la recomiendo, te, te ríes, tiene su puntito. Aparte el bando sonora, a mí me encanta.
0: Muy bien, pues eso, recordar eh, todo el mundo odia a Chris, Xis y cinco hermanos, que bueno, recordar que también es la, la, de, pues, la de Calista
1: Flojar. Calista Flojar, alias Ali Bill.
0: Pues eso. Eh, más cosas. Habla Se continuamos hablando de cuatro y, bueno, pues recordar que Factor X, ese programa que es Operación Triunfo, pero parece ¿Mm? que un poco más abierto de mente, eh, pues lo presentará Nuria Roca. ¿Y por qué digo abierto de mente? Eso, porque, ¿por qué? Pues porque no solamente pondrán triunfitos, es decir, gente joven, sino que habrá diferentes tipos de, de gente que podrá concursar. No solamente serán gente de entre tal y tal. O sea, son un poquito más abiertos. O sea, creo que mirarán la capacidad artística de cualquier persona.
1: ¿Pero el funcionamiento del programa es como Operación Triunfo? ¿Una academia y se van eliminando poco a poco? Creo que no.
0: Eh, factor X, la ventaja que tiene es que no estarán en una academia, sino que, que irán a, practicando, pero desde no estarán encerrados como ratas, por decirlo así.
1: Bueno, habrá que echarle un vistazo, pero yo personalmente creo que no voy a seguirlo mucho.
0: Bueno, ya sabemos lo que es. Va a gustos, ¿no?
1: cada uno tiene sus gustos.
0: Muy bien. Más cosas, eh, continuamos que se ve que la Generalitat de Cataluña eh, pues quiere quiere replantearse el calendario de la transición a la TDT y es debido
1: a las televisiones locales. Esta me la has puesto para que yo me pueda quejar ¿no? de la Efectivamente, TDT. Efectivamente. Qué amable eh. eres. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con las locales?
0: Pues como siempre, eh, que tienen ya, ya tienen concedido un espacio, pero ese espacio está ocupado por televisiones analógicas, no es una cosa que ocurra solamente en Cataluña, sino en el resto de España.
1: Pero normalmente esas televisiones analógicas eh, en situación alegal, no son legales. Alegal o ilegal totalmente, o ilegal porque, totalmente. Hay,
0: porque hay algunas que viven de, de, de solamente de publicidad, ¿no? Entonces, claro, eh, una de las cosas que que bueno que están pidiendo ya las televisiones locales es que dejen de emitir, que prohíban o que vayan directamente a cerrar emisores. Y eso es lo que os está ocurriendo, que bueno Cataluña era una de las primeras eh, comunidades autónomas en las que tenía que, que acabar el, el tema de, de la TDT, pero se está atrasando. O sea, que imagínate cómo puede acabar el resto de España.
1: No sé, yo pensaba también que era quizá el problema de que muchos ayuntamientos eh, pensaban que esto de montar una tele es una cosa muy sencilla y, y barata, de hacer uh -huh. y ahora la verdad cuando he visto lo que cuesta una tele y ...quizás eh, han pensado... ...vamos a tardar un poquitín más... ...sí, lo que pasa es que estamos hablando... ...muchas de las que se han quejado son
0: teles... Eh, ...que tienen una concesión... Eh, ...de grandes medios de comunicación... ...es decir, que a ellos no le cuesta tanto... ...montar una televisión, porque... ...creo que muchos tienen la gran idea... De, ...de emitir en cadena, aunque no se pueda... ...aunque eso me hace gracia, porque supuestamente...
1: ...no pueden emitir en cadena, pero...
0: ...pero yo me imagino que doblarán... ...parte al catalán, intentarán darle... ...3.000 vueltas, ponerlo de otra forma... Pero pero conseguir de que, de que tengan
1: cierta audiencia mediante esta forma de trabajar. Veamos, porque la ley era bastante restrictiva y estaba bastante los puntos estaban bastante marcados. Sí, sí, desde luego. Pero bueno, en este país, como es de pandereta todo a veces. Sí, señor. Sobre todo en medios de comunicación. Pero ya veremos. Seguimos, más noticias que tenemos. Eh, Antena 3 emitirá
0: enfermeras. O sea, si no había series suficientes sobre médicos, ahora tenemos uno de enfermeras. ¿Producción nacional? Efectivamente, Dios, Dios mío. y diaria. Vale, o sea, veremos a ver cómo, cómo funcionará. Eh, yo creo que Antena 3 ha visto el filón entre House, Anatomía de Grace y Mir, no, que tampoco está funcionando
1: muy bien, la verdad. A, a ver, señores Antena 3, una cosa ya es House, Anatomía de Greys, Medin usa, y no a ver lo que nos traen, porque... Bueno, es un eterno debate sobre las series americanas o las series de, de aquí. Ya hemos hablado muchas veces y sobre la inversión que se hace sobre una serie.
0: Eh, informativos. Hablamos de Telecinco, que cambiará a, en vez de a las dos y media, pues quiere competir con todos los demás a las tres. Y también de TV3, que, bueno, pues... Hombre,
1: con todos los demás depende, ¿no? Porque la sexta y cuatro... Son
0: a las dos y media. Efectivamente, a las dos y media, bueno, a las, a las dos empieza el de el de
1: Bueno, sí, nunca empieza exacto la hora, pero bueno, digamos pero que bueno. quiere compartir con Antena, con Antena 3 y Telecinco. Sí, los españoles. que más
0: audiencia tiene, por decirlo de alguna
1: forma. Sí, porque Telecinco en cuanto a informativos está bastante mal.
0: Efectivamente. Y TV3 también quiere hacer algo parecido, sobre todo el, en el horario de, de la noche, ya que eh, quiere empezar en vez de a las ocho y media, quiere empezar a las nueve y quiere reestructurar todo la, eh, todo lo que es el tema de informativos, ya que no está funcionando muy bien y es que desde que bueno, se, se fue Francino de TV3 las cosas en, en los informativos no funcionan, entonces quieren hacer un, un informativo mucho más dinámico mucho más moderno y que dure media horita solo, esperemos a ver cómo les va. ¿Y quién lo va a presentar? ¿Se sabe? Pues entre ellos eh, hay, hay un nombre que, que ya, ya está bastante, bastante marcado y que parece que ya tiene experiencia, y es el Ramón Palliser. Ah, mira, las abuelas de Cataluña estarán contentas. Y el resto de España, porque Ramón Palliser, recordemos, que en el telediario de Televisión Española también estuvo. Es verdad. Pues bueno, eh, continuamos con, con más noticias y nos vamos con, con una despedida. Vamos ¿qué, con una...
1: ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Quién se va?
0: Estudio 60, tu serie no, preferida. Sí, señor, se va. Al final se ve que la NBC no, no le están
1: funcionando bastante bien el tema. Yo sé que había un parón, pero... Sí, pero, y, pero no se sabe, no sabe cuándo se va a retomar. Bueno, pero mira, el otro día leía que Six Degrees, sí. la sí. última serie de JJ, de JJ Abrams, sí. eh, había desaparecido de la parrilla y ahora ha vuelto. Y supuestamente había sido cancelada.
0: Sí, lo que pasa es que está claro una cosa y es que bueno ahora con el Internet pues eh, se puede tomar la opción de, de conseguir que, que bueno que tenga más audiencia por otro lado, es decir, por, por el, la parte de Internet.
1: Si y tú... si no, también podemos intentar eh, montar una página web para recoger firmas, que eso está muy de moda.
0: Efectivamente. Más cosas. Eh, teníamos eh, temas sobre La Sexta. Y es que, como habíamos dicho en un podcast, eh, hablaba de que posiblemente Santiago Segura hablaría de... de bueno, tendría un programa por, por la noche. Y al final parece que lo tendrá. Eh, se, se llamará Sabía lo que venías y será un programa donde se ve que los espectadores eh, tendrán bastante que decir enviando mensajes SMS. Oh, 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 oh. <risa> ya veremos a ver cómo funciona. Bueno, no sé, porque parece que a la gente le encanta mandar SMS. Sí, a ver, según la nota de prensa, pues dice que será un espacio de humor transgresor, con secciones
1: innovadoras y grandes colaboradores, pero vaya. Bueno, eso es lo que hay que decir, no vas a decir, no, el programa será aburrido, vamos, que es que yo ni lo vería. <risa> claro, eso... eso efectivamente es lo que diría,
0: pero nosotros... Eh... Se, pues yo creo que, que habrá que esperarse, porque la verdad es que también algunas veces Santiago Segura nos sorprende con según qué programas. Yo creo
1: que el concurso un poco lo que tenía. El sí. de la Antv, uno, uno que era producido por la Antv. Estaba curioso, se podía ver. Por porque eso por cierto, te digo. todo duró bien poco en Antena 3, me
0: parece que era, ¿no? Efectivamente. Vamos con más cosas. Eh, se ve que, que cuatro eh, está preparando nuevos formatos, y entre ellos Brainiac. ¿Mande? Brainiac, que es de Julián y Antsi. Eh, un vasco que bueno, pues ha estado en que lo conoce bastante la gente de, que ve Euskal televista y que es que intentará demostrar el mundo de la ciencia. Y, pero de una forma mucho más amena, divertida y que bueno, parece que, que tiene muy buena pinta. Eh, me, parece, me suena de, de haberlo visto este formato en, en, en otras televisiones y creo que en la televisión inglesa está por ahí.
1: Hombre, parece que yo que sé, quizás la parte del hormiguero de también en cuatro, los domingos, en la que hacen esa pequeña sección donde con cuatro cositas así con ciencia y tal. Eh, puedes hacer cosas divertidas eh, parece que está funcionando. Sí, sí. Eh, eh, comentamos
0: más cositas. Eh, se ve que la sexta eh, también comenzará, pues dentro de poco,
1: a, a emitir de Office la versión eh, inglesa. La versión inglesa o la americana en este caso. Hey, perdón, la americana. La inglesa creo que fue emitida por cuatro. No efectivamente,
0: mucho. fue una cosa bastante rara porque Pero cada, uno, y no visto. Exacto, cada uno Exacto,
1: cada una compró la versión por un lado. Eh, por cierto, que, que mal doblada estaba al castellano la, la versión inglesa de, de The Office. Efectivamente, mmm, fue bastante
0: mala. Lo que pasa es que bueno, es lo que siempre hablamos, eh, argentín. Miremos Argentín o miremos otras... O, otras
1: Sí, ya, pero a ver, eh, si estás ofreciendo un producto en una televisión nacional que tenga un poco de, de calidad, que es que era horrible el, el, dobla, el doblaje.
0: Por cierto, señores, recordar, eh, subtitulados y la sexta que siempre ha prometido los subtitulados en, en la televisión. Esperemos que lo tenga
1: igual que Heroes y, y Tv3, que Tv3 en ese caso sí que yo creo que, que lo conseguiremos. Y ya de paso, pues que las tres emitan en TDT, eh, digo en TDT, perdón, en dual. <risa> <risa> que Quería decir que en TDT eh, no es tan complicado emitir dos canales, uno en su versión original y la otra doblada. Casi tienes la opción de poder elegir.
0: Efectivamente. Pues bueno, Jordi, ¿qué te parece si el. Pues lo dejamos aquí? Vale, va, dilo, que me voy a ver la tele. Venga, vete a ver la tele. Aunque ahora, ahora no, ahora no se, ahora no lo parece, porque claro, ahora está en un estudio, pues, bueno. Ah, mira, sí, tenemos aquí una tele. Bueno, chaval, yo tengo el iPod y veo sí, y, ¿no? con Ano Brian en el tren tranquilamente. Es verdad, señores de Apple, ahora que, ahora que ha dicho, ha dado publicidad, a ver si, si cobramos algo por esto. ¿Verdad? pero no nos demanden no, algo. <risa> Efectivamente. Pues nada, que lo dejamos aquí y nos vemos dentro de poquito en el siguiente podcast, en la edición número 14. Un Hello. saludo.